0: Seguramente en estos últimos meses que hemos estado encerrados nos ha llevado a pensar muchas cosas sobre nuestra vida, nuestro futuro, sobre el estudio, la familia, la actualidad del país, ser psicólogos de amigos y otras cosas que nos llevan a estar mal, tristes, preocupados, ansiosos, pero Dios en la Biblia nos habla sobre que en el mundo tendremos aflicciones. Pero a través de la reflexión, él nos mantiene ágiles, vivos y despiertos. La preocupación no es la ocupación del problema, es ocuparse antes de tiempo. Nos hace temer a lo imprevisible, a lo que no puedo manejar. Nos pone en la vida con una mente dividida. O sea, no puedo estar acá porque estoy allá, pero tampoco puedo estar allá porque tengo que estar acá. La preocupación ocupa nuestro tiempo porque tenemos que debatirnos entre lo que pasa ahora y lo que va a pasar mañana y tratar de pelear la vida en dos frentes es perder de antemano ya que si peleo los problemas de hoy y estoy pensando en los problemas de mañana nos quite la energía de hoy la preocupación no ayuda a nada, es una pérdida de tiempo si vamos a la Biblia en Mateo 6 25 al 34 eh, bueno es un versículo, sí, son versículos muy conocidos que hablan sobre eh, la preocupación. Se lo voy a leer en la biblia, en la versión NBI, que dice por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tienen la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en la ave del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrán sus propios afanes, cada día ya tiene sus problemas. Bien, de acá podemos sacar varios puntitos. El... Primero comienza diciendo, no se preocupen por la vida por la comida, ni por la bebida, ni por el cuerpo, ni por la ropa ¿por qué? porque la vida tiene más valor que la comida y el cuerpo tiene más valor que la ropa y además la vida y el cuerpo no las dio Dios después hace una comparación con las aves que dicen no siembran, no cosechan, ni almacenan graneros ¿por qué? porque Dios las alimenta y ahí hace la pregunta, ¿no valemos mucho más que ellas? Por más que nos preocupemos, ¿podemos añadir horas a nuestra vida? También dice, después hace una comparación con los libros del campo. Que, bueno, pueden buscarlo por internet para que vean qué son. Que nos pregunta también, ¿por qué nos preocupamos por la ropa? Los libros del campo no trabajan ni hilan. Dios ya los vistió así y encima después son quemados en el horno dice ahí en la, en la Biblia no hará mucho más por nosotros y ahí ya toca el tema de la fe que cuando nosotros nos preocupamos empieza, empezamos a, a perder la fe pero porque le damos lugar al, al diablo después dicen que no nos tenemos que preocupar diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos, también podemos aplicarlo a cosas que no suceden actualmente, eh, qué va a pasar con, con esta materia, qué va a pasar con eh, mi carrera, cuándo me voy a recibir, cuándo eh, me voy a poner de novio, cuándo eh, voy a terminar la escuela, para los que estén en la escuela todavía eh, ¿Cuándo voy a conseguir trabajo? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Por qué? Dice que no tenemos que preocuparnos por esto Porque los que dicen esto son los gentiles o sea, Aquellos que no son hijos de Dios eh, Y Dios ya sabe que necesitamos cosas Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer cuando empezamos a preocuparnos? Ahí lo dice la Biblia Primero, buscar el reino de Dios y su justicia Y después todas las cosas nos serán añadidas Y después en el versículo 4 34 Dice que no nos angustiemos por el día de mañana Porque ya tienes sus afanes O sea, sus preocupaciones o sea, Cada día ya tiene sus problemas Si nosotros ya tenemos preocupación para hoy Y nos vamos a cargar la de mañana La, carga de hoy, la, la preocupación de hoy la vamos a sostener Porque el Señor a través de una promesa Nos dijo que, nos darí, que no nos daría más carga De la que podemos llevar Pero si nosotros agregamos la carga de mañana Chao te, terminamos, colapsamos y arrastrar los quebrantos del ayer o los éxitos del ayer nos roba lo que tenemos hoy para vivir tenemos que dejar el ayer con las cosas buenas y las cosas malas y después eh, le habías dicho que iba a hablar de la preocupación y la ansiedad para la ansiedad eh, los que no saben qué es la ansiedad, bueno, es la angustia que está en lo profundo del alma, que lastima y causa molestia. También nos da intranquilidad de lo que pueda pasar, no nos deja estar en paz y terminan enfermando el cuerpo. Eh, o Se vemos la relación entre la ansiedad y la preocupación. En la Biblia vemos que David vivió un tiempo de ansiedad porque estaba preocupado de, de, del reino y esas esa ansiedad desató en su vida eh, crisis, eh, bueno, que lo enfermaron. La ansiedad es constante y termina desgastando nuestras fuerzas. ¿Cómo hace el enemigo para dejarnos afuera muchas veces? Con ansiedad. Y esta es una puerta de entrada para que eh, nos enfermemos. Y hablo de, de enfermedades de salud. Eh, si vamos a la Biblia, en filipenses del 4 bueno, Filipenses 4 del 6 al 9 bueno, dice no se inquieten por nada más bien, en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denles gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús por último, hermanos consideren bien todo lo verdadero todo lo respetable todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo digno de admiración En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio Pongan en práctica Lo que de mí han aprendido Recibido y oído Y lo que han visto en mí Y el Dios de paz estará con ustedes Bien, acá Pablo le estaba hablando a la iglesia Y bueno, comienza diciendo No se inquieten por nada eh, Si nosotros lo aplicamos nosotros ¿Qué tenemos que hacer? No, no, no ponernos ansiosos por nada eh, y como dice ahí en la Biblia En toda ocasión Con oración y ruego Presentar las peticiones a Dios Y darle gracias O sea, presentarle a Dios nuestra ansiedad Y darle eh, gracias eh, ¿Qué hacemos si nosotros Le presentamos a Dios nuestra ansiedad? La paz de Dios va a cuidar nuestros corazones Y pensamientos en Jesús O sea, vamos a poder eh, Con paz, paciencia bueno eh, Sabiendo de que Dios Está encargando de esa ansiedad después dice eh, considerar bien tenemos que considerar bien todo lo verdadero, todo lo respetable todo lo justo todo lo puro, todo lo amable todo lo digno de admiración todo lo que sea excelente o merezca elogio eh, estas, estas cositas que nombré recién son la cura de la ansiedad eh, si no se las acuerdan las pueden leer en la Biblia de nuevo <risa> y termina diciendo el, el... ahí Pablo cuando termina diciendo dice pongan en práctica lo que, han, lo que de mí han aprendido recibido oído y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes eh, ¿qué tenemos que hacer? poner en práctica lo que sabemos y Dios estará con nosotros ¿qué sabemos? como decía recién que tenemos que presentar nuestra ansiedad, nuestra preocupación ante Dios... porque Él nos dará la paz para eh, que nosotros, nosotros podamos tener una vida tranquila... y no estar todos los días mal, todos los días triste eh, por las cosas que suceden. Eh, sé que a veces cuesta eh, llevar esto adelante porque lo que sucede actualmente es como que es más fuerte que, que lo que nosotros sabemos. Así que es un es una buena palabra para que podamos aplicar en estos días que la verdad son difíciles y que nos tomemos de la mano de Dios para poder tener una vida tranquila. Espero que les haya gustado y, y bueno. Cuídense, usen barbijo, alcohol en gel y no se junten a comer asado, nada de eso. Saludos.